0: Du loser, du Verlierer, Versager. Du wirst dich nie ändern, niemals. Wer kennt solche Stimmen im eigenen Kopf? Schon mal jemand gehört? Keiner? Nochmal, wer hat so Stimmen schon mal gehört? Müsste ich nicht alle melden, aber ehrlich, okay. Also es gibt ein paar Leute, die haben sich solche Stimmen schon mal sagen lassen oder die sind im eigenen Kopf. Vielleicht will ich die Frage mal, das, diese Sache mal ein bisschen noch anders stellen. Ähm, zu welchem, in welchem Lebensbereich fühlst du dich immer wieder mal als Verlierer? Oder anders gesagt, an welchen Fronten kämpfst du schon seit Jahren? Also welche F Fronten tun sich in deinem Leben auf, wo du immer wieder am Kämpfen bist? Oder noch anders gesagt, welche Dunkelheiten in deinem Leben bestimmen dich schon seit Jahren? Also Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo es immer wieder dunkel wird? Schwachstellen in deinem Leben, wo diese Stimmen ganz besonderen Einfluss gewinnen und sich runterziehen? Vielleicht hast du jetzt in deinem Kopf irgendwas, wo du sagst, ja, an der Stelle kenne ich das. Da habe ich fast schon resigniert, da wird sich niemals was ändern, niemals meine Frage an dich heute Morgen, glaubst du noch an einen Sieg? Glaubst du noch an einen Sieg gegen diese Dunkelheiten in deinem Leben? Das ist die Frage. Und die Frage will ich heute einfach mal in den Raum stellen. Es gibt eine Hoffnung und das ist die gute Nachricht. Es gibt wirklich eine Hoffnung und diese Hoffnung ist begründet in dem Sieger Jesus. Wir feiern jeden Sonntag diesen Sieger, deswegen feiern wir sonntags, haben wir unseren Feiertag und nicht samstags wie die Juden, weil Jesus an einem Sonntag auferstanden ist. Er lebt und regiert und er ist der, der den Tod besiegt hat. Im Johannes sagt Jesus von sich selbst: „Ich bin die Auferstehung und das Leben.“ Das heißt, er ist das Leben wirklich in Person und da kann keine Todesmacht der Welt eigentlich hat eine Chance gegen ihn. Das heißt, er ist der Sieger und wir feiern ihn als den Sieger über den Tod. Und diese Siegerperspektive, die wir von Ostern her haben, die möchte ich aber gerne mal vom Tod, vom eigentlichen Tod weglenken, der auch zu unserem Leben dazugehört. Der letzte Feind ist der Tod, der letzte Feind des Menschen ist der Tod. Ja, aber auch in unserem Leben hier und jetzt kennen wir Todesmächte. Dinge, Dunkelheiten, die uns runterziehen und die uns von einer Niederlage zur nächsten führen. Und ich sage mir ganz ehrlich, ich meint ihr ernsthaft, dass wenn, Jesus, wenn wir sagen, dass Jesus den letzten Feind, den Tod bezwungen hat und besiegt hat, dass er dann nicht auch nicht fertig wird mit deinen Dunkelheiten, die du in deinem Leben hast? Glauben wir das? Dass er, glauben wir das noch, dass er diese Macht noch hat? Manchmal ich, stelle ich bei mir da so einen Kleinglauben fest. Ich kenne die Resignation auch, die ihr vielleicht manchmal auch kennt, an manchen Punkten eures Lebens, wo ihr nicht weiterkommt. Und dann fragt man sich tatsächlich: Ja, wie wird das, wie wird das weitergehen? Werde ich immer in dieser Dunkelheit leben oder ist da wirklich jemand, der diese Dunkelheit mal platt macht? Ich äh, stelle einen Vers ins Zentrum der Predigt heute aus dem äh, ersten Johannesbrief. Und da heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, nicht irgendein Glaube, sondern Glaube an den auferstandenen Jesus, der Glaube an den Sieger Jesus ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das bringt Sieg. Und ich darf mich an den Sieger hängen und dann werde ich mit siegen. Also nicht falsch verstehen, ich bin nicht auferstanden. Aus mir heraus Sieger über meine Dunkelheiten, sondern da ist schon jemand, an den ich mich hängen muss. Und wenn ich mich an ihn hänge, dann erfahre ich Sieg und erlebe ich Stärke und Kraft, dann fließt mir eine Kraft zu, die äh, mir nichts in der Welt geben kann. Ich hab, äh, will euch hineinnehmen, mal in eine, äh, eine Geschichte aus der griechischen Mythologie. Da gibt es einen Typen, der heißt antheus Und Antheus ist bekannt dafür, dass er eigentlich von Sieg zu Sieg schreitet. Ja, keiner hat eine Chance gegen ihn, er ist der absolute Champion in allem, er ist der absolute Gewinner und Sieger äh, und er geht auf jeden Kampf siegreich hervor und das liegt, also, also man weiß nicht woran das liegt, also man weiß nicht wirklich, er ist, man weiß nur eins, ist der, der Sohn von Mutter Erde, der Sohn von Mutter Erde ist Anteus und eines Tages kommt ein anderer Typ und der heißt Herkules, den kennen wir vielleicht, der eine oder andere noch, also nicht persönlich, aber... <lacht> und, äh, und Herkules, Herkules äh, fordert ihn zu Kampf heraus. Und er kommt in den Kampf und er packt den Anteus an seiner Hüfte und hält ihn nach oben. Und plötzlich verliert Anteus seine Kraft und Herkules bezwingt den Anteus. Und jetzt weißt du nur, was das Geheimnis war von Anteus. Das Geheimnis war, dass er geerdet war, dass er quasi auf Mutter Erde Kontakt hatte, mit Mutter Erde Kontakt hatte. Das gab ihm die Kraft. Also Achtung, ich will euch nicht den Glauben an die Mutter Erde vermitteln, darum geht es mir ganz sicher nicht, sondern es ist ein schönes Bild dafür, wie wir Christen Siege erringen können und zwar dann, wenn ich geerdet bin in diesem auferstandenen Jesus dann werde ich einen Sieg erleben in meinem Leben. Und ich glaube und bin fest überzeugt davon, dass er eben dann auch diese Siege erringen kann für mich äh, gegen die Dunkelheiten, wo ich schon, längst, was ich schon längst abgeschrieben habe. Wo ich gedacht habe, da wird sich niemals was ändern und verändern. Aber das ist entscheidend, dass ich geerdet bin. Und vielleicht kennt ihr das in eurem Leben ja tatsächlich auch. Vielleicht könnt ihr das bestätigen, wenn ihr schon länger Christ seid. Wenn ich mich löse von Mutter Erde, wenn ich mich löse von Jesus, dann ist das Ergebnis eigentlich normalerweise, dass ich noch mehr in die Dunkelheit getrieben werde. Dass da noch mehr Freudlosigkeit da ist, noch mehr Depression, noch mehr Angst da ist. Und wenn ich mich aber Jesus zuwende und mich auf diesen Grund stelle, der Jesus ist, dieser Sieger, der stärker ist als alle Todesmächte, dann erlebe ich Licht, dann kann ich Licht erfahren. Und dann erlebe ich auch den einen oder anderen Sieg immer wieder in meinem Leben deswegen will ich uns ermutigen, uns wirklich im Alltag immer wieder ganz bewusst auf diesen Jesus zu stellen und dann auch was zu erwarten von dem Sieger. Wirklich etwas zu erwarten. Es ist so, wir Deutschen sind da ja Meister drin. Ne? Ich nenne es mal so, wir sind Meister in, in krampfhafter Erwartungslosigkeit. Ja, also wir, wir sind immer so ganz nüchtern, sagen wir. Wir Deutschen sind nüchtern. Ich bin ja auch Deutsch, kenne das auch von mir. Und Nüchternheit bedeutet dann manchmal eben, ich erwarte gar nichts mehr. Weil die Erfahrung zeigt ja, dass immer alles beim Alten bleibt. Ne? Ja? Und dann sagt man ja, ja jetzt, klar natürlich, wir glauben an Jesus, der Sieger über den Tod, ja natürlich. Und wir haben auch die Gewissheit im Herzen, dass wir dann in der Ewigkeit sein werden, weil er uns den Weg in die Ewigkeit, in den Himmel gebahnt hat durch seine Auferstehung. Aber mal Ball flach halten, im Alltag ist es nicht so. Im Alltag, äh, da erleben wir das halt einfach nicht mehr so arg. Und wir brauchen es auch nicht mehr zu erwarten. Es ist halt einfach so. Wir nehmen es so hin. Aber ich glaube, das ist nicht der wirklich nüchterne Blick ähm, auf unser Leben, wenn wir das Neue Testament anschauen und schauen, was die Bibel uns sagt. Die hat nämlich einen anderen nüchternen biblischen Realismus. Und der sagt eben, das ist eine dass wir tatsächlich auch Siege in unserem Leben erleben können durch Jesus und dass wir nicht, äh, übrigens, dass wir diese Sieger erleben können, trotz mancher vieler Niederlagen, die wir erleben. Es ist ja tatsächlich so, wenn ihr mal überlegt, ich weiß nicht, vielleicht bei euch anders, aber ich streite nicht von Sieg zu Sieg jeden Tag, ja, in meinem Glauben. Und trotzdem will ich daran festhalten, noch einmal, wenn wir den Sieger über den Tod in unserem Leben haben, dann ist er auch der Sieger über deine Dunkelheiten hier und jetzt. Machen wir ihn doch nicht so klein. Und ich will daran festhalten und ich will das erleben. Ich habe eine Sehnsucht danach, das immer wieder zu erleben. Ihr auch? Ich hab's. Und ich will mir diese Sehnsucht auch nicht aus dem Herzen raus, rausreißen lassen durch quasi eine Erwartungslosigkeit, die mich letztendlich hemmt und mich nicht weiterbringt. Es gibt jemand, der wirklich ein Interesse daran hat, dass wir wenig erwarten von diesem Sieger Jesus, und zwar im Hier und Jetzt. Und zwar, das, den nennt die Bibel den Lügner schlechthin, so könnte man sagen. Das ist die Gegenseite Gottes. Gottes. Und ich habe euch mal mitgebracht einen Vers aus Johannes 8, da spricht Jesus zu seinen Gegnern. Und in, in diesem Satz sagt er, oder in dieser Rede sagt er dann, ihr seid Kinder des Teufels. Also schon krass, wie Jesus mit seinen Gegnern redet, ne? also ich glaube... Ich würde mich das nicht trauen, aber Jesus sagt es so, er darf das, Sohn Gottes darf alles. Ihr seid Kinder des Teufels und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater der Lüge. Und genau das ist es. Wir haben da einen Gegenspieler. Die Bibel nennt ihn Satan oder Teufel, nennen, ja, wie auch immer. nennen ihn auch Gegenspieler, darauf kommt es nicht drauf an. Und der hat ein Interesse, und zwar, der möchte uns unser Siegergehen rausreißen, was wir als Kinder Gottes eigentlich haben, durch Jesus. Er möchte uns die Siegermentalität nehmen. Er möchte Erwartungen dämpfen. Er möchte, uns, er möchte dass wir den Ball flach halten. Ja? Und dann kommen von ihm diese Stimmen, die ich am Anfang erwähnt habe, und ich möchte es nochmal konkretisieren denk man an deine Fronten, in denen du stehst, deinem Kampf, in dem du vielleicht in deinem Alltag stehst. Glaube ja, nur nicht, dass, dass du dich ändern wirst. Deine Gewohnheiten werden immer die gleichen bleiben, werden dich auch immer wieder einholen. Und die Zwänge, in denen du lebst, wo du zwanghaft etwas tun musst, immer wieder was dich runterzieht, auch das wird sich nie ändern. Und dann sagt er vielleicht sowas wie, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du den, einen Glauben hast an den Auferstehenden, Schanden, der den Sieg bringt? Sollte Gott das wirklich gesagt haben? Stimmt das wirklich? Du schaffst das nie und es wird sich nichts ändern. Du bist ein Versager und die Frage ist überhaupt, ob Gott dich überhaupt liebt, wenn sich doch so wenig ändert in deinem Leben? Wenn du doch in deinen Dunkelheiten irgendwie stecken bleibst? Liebt dich Gott dann eigentlich? Hat er einen Blick auf dich? Solche Fragen kommen und die hämmerte uns schön ein. Und wir nehmen sie bereitwillig auf, manchmal, ja? Fällt auf guten Boden, ich kenne das bei mir. Welche Fronten können das dann ganz konkret sein? Vielleicht ist es eine Charaktereigenschaft, ich kenne das bei mir, Charaktereigenschaften, an denen ich jahrelang schon rumdokter. Ich könnte sagen, okay, ich lege meine Hände in den Schoß und wird sich so und so nie ändern, aber ich kann mich auch an den Sieger hängen und an den Heiligen Geist hängen. Der Heilige Geist will mich verändern und neu prägen und ich will es nicht aufgeben. Vielleicht gibt es in deinem Leben Abhängigkeiten, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was für eine Abhängigkeit. Und die, die bindet dich, die fesselt dich und du hast schon lange damit zu kämpfen. Du fragst dich, werde ich da jemals rauskommen? Nee, ich werde nie rauskommen, ich habe schon alles probiert. Gib die Hoffnung nicht auf, wir haben den Sieger über den Tod an unserer Seite. Und er kann dich rausreißen auch aus Abhängigkeiten. Vielleicht kennst du Ängste in deinem Leben und diese Ängste, die sind so stark, nicht nur in Corona, aber auch sonst und du kommst mit diesen Ängsten nicht klar. Ich will dir auch dazu sprechen, da ist ein Sieger an deiner Seite. Halt dich an ihn, erde dich bei ihm. Wie sieht es, kann das praktisch aussehen? Ich sage kann, es gibt viele Möglichkeiten im Glauben, wie man sich erden kann, aber eine Möglichkeit ist die, die mir eine äh, nette, weise Schwester im Glauben mal deutlich gemacht hat und mir weitergegeben hat. Und ich habe es auch immer wieder versucht zu praktizieren. Sie sagte, weißt du was, der Name Jesu, in dem Namen Jesus liegt Kraft. Das ist ungefähr das, was wir nachher auch singen werden, oder andersrum, ihr Band, Leute, die Jugendband wird uns das singen. Da heißt es, your name is victory, dein Name ist Sieg. In der deutschen Übertragung heißt es, dein Name heißt, du hast gesiegt. Jesus hat gesiegt, das ist sein Name, sein Name ist Sieg und äh, the, resurrecting, äh, the resurrected King is resurrecting me, also der auferstandene Herr wird mich auch aufleben lassen und mich auferstehen lassen, er ist der Sieger, in seinem Namen ist Sieg und deswegen sagte sie dann so, weißt du was, wenn solche Dunkelheiten kommen, also diese äh, Schwester im Glauben, die sagte mir, weißt du, wenn wenn diese Dunkelheiten wieder kommen, wenn die, diese Abhängigkeiten wieder kommen, wenn du in der, in der Gefahr stehst, wieder in so einen Tunnel reinzufahren, aus dem du dann nicht mehr rauskommst, weil du hier reingefahren bist, dann ruf den Namen Jesus laut, proklamiere ihn, sag laut Jesus. hört sich komisch an, ne? macht man vielleicht nicht in der Bahn oder so, ja? <lacht> Wobei wäre mal ein Versuch wert. Aber äh, ja, wenn du vielleicht zu Hause bist. Oder wenn, ja, wie auch immer, sag laut Jesus. In dem Namen Jesus ist Kraft und Macht. Das ist kein Zauberwort, so ein, ne, wie so ein Zauberspruch, Zauber den man bringt. Aber dein Blick wird wirklich, wenn du es laut sagst, ganz bewusst auf diesen Sieger gelenkt. Und dann wirst du immer wieder erfahren, da bin ich sicher, dass du, dass du nicht weiter in den Tunnel reinfährst, sondern dass du plötzlich Stopp machen kannst. Und du die, die Dunkelheit nicht mehr die Macht hat und du ins Licht kommst. Manchmal sage ich, ich habe das auch schon bei mir für mich mal praktiziert und zwar äh, Leute, so einfach ist es nicht immer, aber oft ist es so, dass ich diese Erfahrung dann auch mache. Oder ich sage, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger und zwar laut sagen. Es macht einen Unterschied, es ist komisch, aber es ist wirklich so. Sich ganz bewusst zu machen, deutlich zu machen, da ist ein Name, der hat Macht und das ist Jesus. Martin Luther hat es mal so ein bisschen anders erlebt, das ist eine Anekdote, es wird erzählt zumindest von ihm. Er sitzt in seinem Studierzimmer und der Teufel, der läuft um Wittenberg herum, da wo er wohnt und lebt. Und der möchte den Luther bei seiner Arbeit stören. Der Teufel möchte Luther bei seiner Arbeit stören. Und, ähm, und er unter seinem, dem Fenster seines Arbeitszimmers schreit er dann nach oben, der Teufel, wohnt hier der Dr. Martinus Luther? Und der Luther hört es, reißt die Rollläden auf, die Fensterläden auf und antwortet, nein, der Martin Luther, der ist längst gestorben, hier wohnt Jesus Christus. Und dann zieht der Teufel den Schwanz ein und haut ab. Also eine Anekdote. Ja, Aber es sagt ganz toll viel darüber, was, welche Kraft im Namen Jesu ist. Dieser, Jesus, dieser Name Jesus steht, wenn du mit Jesus lebst und dich schon geerdet hast und mit ihm unterwegs bist, steht er ganz groß über deinem Leben und du hast diesen Jesus in deinem Herzen und in deinem Leben. Und deswegen darfst du diese Quelle anzapfen und das dann auch dem Teufel entgegenschleudern. Hier wohnt nicht mehr Thilo Bartke, hier wohnt Jesus Christus. Er ist der Sieger. Er ist der Sieger über den Tod und über alle Todesmächte und alle Dunkelheiten. Ich wünsche euch das im Alltag, dass ihr das versucht zu praktizieren. Bleibt geerdet bei Jesus dran. Und dann erlebt ihr hoffentlich den ein oder anderen Sieg mehr als den, den er bis jetzt erlebt hat. Weil wir haben wirklich den Sieger Jesus an unserer Seite. Amen.